0: Der Podcast. Ich bin jetzt so aufgeregt. Meine Knie. <lacht> Ey, wenn ich keinen Hocker hätte, würde ich schon unterm Tisch liegen. <lacht> ähm. Wie bauen wir das Mysterium am besten auf? Pass auf, ich habe was vorbereitet. Ja. Äh, für unsere Hörer, die sich jetzt fragen, was stimmt denn mit den zwei nicht? Mhm. Also müssen wir müssen mal sagen, Jay ist nicht da, aber Jays Stuhl wird mehr als adäquat ersetzt ja, auf heute. Jeden Fall, äh. Ich habe da mal einen kleinen Hinweis. Ich meine, es ist auch so bei Schweinssteiger, ich meine, der hat sich natürlich äh, aufgerieben für die Mannschaft, lief über das ganze Feld, hat Ach, Hast du nicht du durch. den
1: zum Chefchen gemacht?
0: Ja, das war aber noch vor 2013, glaube ich. Und hat ihm gut getan. Danach hat er sich hm? noch ein bisschen... Ja, die aber nicht. Ja. Aber die <lacht>
1: Das, das war, war ja, ja? ja, stimmt. Ist ja nicht zu überhören und auch nicht zu übersehen. Genau. Er hat ja am Anfang gesagt, ich gehe nur drei Tage an der Woche an die Säbener und halte mich sehr zurück. Das hat so lange gehalten wie meine silvester -Vorsätze. Ich nehme mal wieder ab. <lacht> <lacht>
0: Und vor allen Dingen im Hintergrund klimpelt das Geld schon. Ja, wirklich. Es gibt kaum einen, der das Phrasentrain beim Doppelpass so sehr gefüllt hat wie unser heutiger Gast. Äh, ich zitter am ganzen Körper. <lacht> Wir haben wirklich die Sportmoderatoren-Legende Waldemar Hartmann bei uns hier zu zusätzlich. Jawohl. Waldi, grüß dich.
1: Ja, grüßt euch Jungs. Ich äh, muss leider gleich eingrätschen, ja. Oh, wieder. Oh, oh. Ich habe... Noch nicht so oft einbezahlt. Erstens bin ich sparsam <lacht> <lacht> und zweitens äh, muss ich mich nicht in Flosken üben. Ich Ach, so rede, war das nicht gemeint. Rede. Nein, natürlich nicht.
0: Äh, ich habe äh, mir vorhin ein schönes Best-of im Doppelpass angeguckt. Vielmehr hast du nicht äh, eingezahlt, sondern immer darauf hingewiesen quasi. Du zahlst jetzt mal einen Dreier und du zahlst jetzt mal einen Dreier, Thomas Helmer.
1: Ja, ja, ich war ja lange Stammgast da. <lacht>
0: <lacht> ähm, Echt, es ist, es ist unglaublich, ja, oder ich Dennis? Find's auch, ich, ich finde es richtig, richtig super. Es fällt mir richtig schwer, mich zu sortieren, aber ich versuche mal. Weil ich habe natürlich zur Vorbereitung vorhin mal einen Wikipedia-Eintrag über dich nochmal gelesen, dass ich da auch nichts auslasse. Ich habe eine schöne Parallele festgestellt. Also es scheint ja so, dass du nicht ab der frühesten Jugend Sportjournalist werden wolltest, sondern du warst wie ich DJ.
1: Ich war DJ und schon mit Ach, ja, ja, so? ja ja, ja, natürlich, ich war mit ähm, ich war mit 17 schon DJ, obwohl man ja ab 18 äh, nach 20 Uhr 22 Uhr zu Hause sein musste oder auf jeden Fall nicht mehr Kneipen sich aufhalten durfte. <lacht> und damals war das noch viel strenger und vor allem äh, in Augsburg zu der Zeit, also nicht die Freiheit Berlins, äh, die ich dann später genossen habe weil ich immer öfter mal nach Berlin gekommen bin, als ich dann selbst eine Kneipe hatte, weil für mich das völlig neu war, dass es keine Polizeistunde gab. Das habe ich dann natürlich auch immer ausgetestet. Und als ich dann selber Kneipier war, habe ich diesen Gendefekt bekommen. Ich, ich musste immer den Rücken des letzten Gastes sehen. Ja, Weil es für den Wirt ja nicht schlecht ist, wenn du zusperrst und die Kasse mit nach Hause nimmst. Ja. Und äh, diesen Gendefekt habe ich heute noch.
0: Ja, also du hast schon vorweggenommen, du hast quasi den, den, den Traum eines jeden Jugendlichen gelebt. Du warst zuerst DJ und dann Besitzer von zwei eigenen Kneipen, ne? Sogar, so drei, sogar, sogar drei. drei,
1: ja genau. Und äh, das, war, das Schöne war, an, in der letzten Kneipe da in Augsburg, da habe ich zum Schluss immer die Sportredaktion der Augsburger allgemein nicht rausbekommen. Und ich wollte zusperren und sag, und die Polizei war da streng mit der Polizeistelle. Ich sagte, hey Jungs, habt ihr, denn, habt ihr kein Bett zu Hause? oder Müsst ihr nichts arbeiten morgen? Und dann sagten die, nee, nee, die erste Konferenz ist um elf. Und da habe ich mir gedacht, das könnte mal ein Job für mich werden. Der um <lacht> elf losgeht, ja, ja so. Und äh, dann habe ich und viele Journalisten treiben äh, im Prinzip träumen davon, eine Kneipe zu haben. Und bei mir war es umgekehrt. Ich hatte die Kneipe und habe dann plötzlich entwickelt, Mensch, kommt das, wäre was. Und so habe ich dann den Weg in den Journalismus gefunden. Also ist es ist quasi... Ähm, <lacht> äh,
0: ist es denn quasi so, dass du auch trotzdem irgendwie so entdeckt wurdest darüber in der Kneipe? Oder hast du gesagt, pass auf, ich gehe jetzt los, ich mache jetzt einen Sportjournalismus oder ein Journalismusstudium und bist dann diesen Weg gegangen. Oder gab es da
1: einen von einer Zeitung oder einem Verlag ja, oder wie ja, auch immer? Ja, ja, das war so. Also, ähm, nebendran war eine Wochenzeitung, also neben der Kneipe, äh, da hatten die Redaktion und die kamen halt zu mir rüber, dann Feierabendbier oder ja. so. Und dann haben wir gequatscht und haben die gemerkt, halt, der versteht was vom Sport und dann haben die gesagt, du machst doch mal was für uns. Und äh, dann habe ich in der Zeitung geschrieben, dann habe ich dann Volontariat gemacht. Und der Redaktionsleiter Hörfunk äh, des Bayerischen Rundfunks, Regionalprogramm, damals gab es noch nicht Jam äh, und äh, Gong oder Charivari ja. oder, oder ja. Da gab es nur den Bayerischen Rundfunk. Und der sagte zu mir, du, was ich da lese, das gefällt mir ganz gut, mach doch mal was für uns. Und so bin ich, 76 oder 77, habe ich dann so erste freie, als freie Geschichten gemacht für den BR Hörfunk. Und dann habe ich 79... Die Kneipe verkauft, mich scheiden lassen, bin nach München und habe äh, komplett komplett für den BR gearbeitet.
0: Man hört es leicht, aber weil die grinste bei dem Wort, ich habe die Kneipe verkauft und vor allen Dingen habe ich hab mich scheiden lassen von Ohr bis Ohr. War eine gute Entscheidung, sagst du ja.
1: Ja, ja ich habe ich hab, ich hab da keine Kneipe mehr aufgemacht, aber nochmal geheiratet. Das ging auch nicht gut und jetzt bin ich seit 20 Jahren mit der dritten und das ist perfekt. Also Freunde, nicht verzagen, wenn es beim ersten Mal schief geht, das Leben ist nicht zu Ende. Da
0: wir ja hier kein Schwein zu stehen haben, sage ich jetzt mal, alle guten Dinge sind drei, wa? Ja, genau. Kling, kling, kling. kling. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen was über, über, über Waldis Werdegang gehört. Ja. Wir müssen natürlich, wo wir dich hier haben und natürlich zurzeit im absoluten WM-Fieber sind, auch ein bisschen über die WM reden. Ähm, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn selbst wenn Jay, unser dritter Mann hier wäre, hast du alleine mehr WM-Spiele geguckt, als wir alle drei zusammen. Was ist denn jetzt so dein was ist dein Gefühl gerade?
1: Insgesamt oder nur die deutsche Mannschaft betreffend.
0: Ähm, ach, wo du schon insgesamt sagst, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Da geht es mir zum Beispiel so, dass ich sage, pff, so viel 1-0 komischer Fußball, wie die Spanier gestern haben, die ja, haben. Aber jetzt es, nicht ging so gut richtig,
1: dabei. es ging richtig geil los. Ne? Also wenn du wenn du mit einer Eröffnungsspiel spielst der 70. der FIFA rangliste gegen den 67. Und du siehst dann fünf Tore und du merkst, ah, in Russland wächst jetzt was. Was ja nicht schlecht ist, wenn im Gastgeberland eine Stimmung da ist. Und unbedingt. Die ist, ja, die ist ja ja, unbedingt. Jetzt richtig da. Ja. Also Das ist ja richtig geil. Alle schwärmen davon. Und äh, das habe ich gehofft, weil die Russen das verdient haben. Ja. Das andere ist, dass die ersten Spiele, 94. das Tor, dann nochmal, dann 3-3, das Spanien-Portugal-Spiel sagt, boah, ist das eine WM. Irre. Stimmung im Stadion super, Spiele geil. Ja, ja. Und jetzt plötzlich gestern… Die haben eine große Fallhöhe aufgebaut am Absolut, Anfang. Ne? Und jetzt ja, ist man wirklich so ein bisschen so… Ja. Und dann siehst du plötzlich, hey, was ist denn mit dem Messi los? Und dann denke ich mir, boah, die Unseren völlig komplett daneben. Aber dann habe ich, Frankreich, habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Angst Argentinien habe ich jetzt nicht. auch nicht mehr so viel Angst. So, und so kam Schritt für Schritt die Normalisierung <lacht> <lacht> der WM. Ja, mal schauen jetzt, wie es weitergeht. Insgesamt, und es ist leider auch so eine deutsche Angewohnheit, vorher, ach Gott, und Russland, und wir haben so tausend Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Nichts, ne? Es ist ein geiles Fußballfest. Alle schwärmen davon, alle, die da waren, alle, mit denen ich telefoniere, die sagen, du, auf den Straßen wird gefeiert. Also wenn in Moskau das Bier ausgeht, das kann ja nicht nur an den Sanktionen liegen. <lacht> aber was sagst du denn
2: dazu, wenn du jetzt in Russland wärst und die dann sagen, ey, das Bier ist alle? Ähm, würde mich nicht betreffen,
0: weil ich ohnehin beim Wodka wäre. Achso, verstehe. <lacht> ja, ja. Das, das ist ein das ja, ja. straightest uh, Statement. Eine Bierfrage habe ich nachher auch noch, auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt aber, wie gesagt, du hast so viel gesehen, du hast so viel mitgemacht, du warst auch jahrelang richtig nah an der Nationalmannschaft dran. Was ist dein Gefühl? Ich sage es mal ganz, ganz äh, plump. Kommen wir nochmal in die Spur?
1: Ich glaube, es eher nicht. Ja. Das ist schade, dass es so ist, weil wir viele, viele Rucksäcke äh, mitgenommen haben. Ösil Gündogan ist ein Rucksack, den kriegen hm. wir nicht mehr los. Ja, aber ein, ein ganzer Koffer. Ja. Du hast einen Koffer ja. schon, wollte ja. ich auch gerade sagen. Ja. Den hätte, den hätte, den hätte Ösil lösen können, wenn er schon so nicht spricht, auf dem Platz sprechen. Hm. Wenn der da ein geiles Spiel liefert, vielleicht noch eine Kiste im ab, absolut. dann ist das Thema durch. Ist es aber nicht, weil es ständig selber am Kochen hält und die Kommunikationsabteilung des DFB mit vier Minus-Minus-Grad rauskommt. Ja? <lacht> äh, dann haben wir aber weißt du das ist ja hat ja auch was mit dem zu tun was du da siehst auf dem platz ich gebe zu das ist etwas spöttisch aber ich, ich habe das jetzt so bezeichnet das deutsche mittelfeld äh, hat als höchste gangart traben das ist aber eine falsche Veranstaltung. Traber des Jahres wird nicht gesucht, es wird der fußball gesucht.
2: Na, an sich auch. Ich habe gerade letztens noch mal in der Analyse auch gesehen, dass gerade beim Gegentor von Mix, also oh bei ja, dem Mexiko-Tor... Bitte, bitte
1: sagt das, was ich glaube, dass das Sie es nochmal
2: analysiert haben. Und das Tor ist ja über Kimmichs Seite da auch gefallen. Und der ist ja dann auch so nach hinten getragen.
1: Es, es ist alles über Kimmichs Seite genau. gefallen. Und im Mittel, wenn du das gesehen hast, Kedira verliert den Ball. Fünf Meter weiter Richtung eigenes Tor steht Toni Kroos. Und der fängt dann Traben an. Wenn der gierig ja. gewesen wäre, hätte er, also, hätte er durchgezogen. So sieht es nämlich hätte aus. Hätte am 16er mit Özil zusammen das Ding noch Exakt. Genau, aber
2: alleine bei Kimmich, was ich jetzt noch sagen wollte, war halt die Sache, dass er zurückgetrabt ist und die haben die Geschwindigkeiten analysiert. Und der Schiedsrichter ist mehr in die Richtung vom Tor gerannt. Also 9 kmh schneller als Kimmich. Und der ist der Verteidiger, der da hinten eigentlich sein müsste. Also es kann ja auch nicht sein.
1: Gibt es mir ein Stichwort auch? Wir haben bei früheren Weltmeisterschaften oft uns aufgeregt darüber, wenn wieder ein afrikanischer Schiedsrichter da war oder irgendeiner aus Asien und hast gesagt, Mann, wie wollen die denn hierher holen? Der ist doch die Spielgeschwindigkeit international gar nicht gewöhnt bisher noch keine schlechte Schiedsrichterleistung. Absolut ja. nicht. Und Ich, Super, mir so, ich ja? hatte
0: so eine Bauchschmerzen mit dem Videobeweis vorher, sage ich dir ganz ehrlich, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Bundesliga-Saison, das hat uns mehr gequält als uns, uns irgendwelche Richtig. Vorteile.
1: und hier, außer jetzt die Iran-Nummer, ich, ich, ich war so ein Iran-Fan gestern, wirklich, ich, Mann, wirklich. Ich habe für die nichts am Hut, aber das ist genau das, was in der Bundesliga ja, ja angegriffen wird. Und, und, und man sagt, hey, brauchen wir das? Ein ganzes Land liegt im, im Koma nach dem Feiern und wachen auf und haben das Spiel verloren. Oh, schön, weil das Ton ne? oh, nicht, nicht geht. Weil das Ton nicht geht.
0: Ich bin auch fast von der Couch geflogen, als der Ball drin war. Ich dachte, ja. Mann, sie hatten es auch so verdient. Also, na, natürlich sind die limitiert, was, was technische Fähigkeiten, taktische Fähigkeiten angeht, aber Mann, wenn du merkst, dass die einfach 195 Prozent um die ihr Leben dort rein, spielen, wo wir auch wirklich? wieder zurück zu
1: diesem Traben bei der deutschen Mannschaft kommen. Jetzt sind wir beim Thema. jetzt sind wir beim Thema. Bei denen hast du gemerkt, die wollen. Die sind gierig, genau. Die wollen. Und das habe ich bei den Unseren leider vermisst. Absolut nicht. Und zwar auf dem Platz, weil für mich war, es war keiner da, von dem ich das Gefühl hatte, hey, der schiebt die jetzt auch mal an oder so. Da ist, nein. Meinst du, dass sie satt sind? Ich war hier in der Fernsehsendung und da war Dennis Aogo dabei. Mhm. Und, ähm, die Frage auch an den und der hat das dann so schön umschrieben und hat äh, gesagt, ja, er wollte eigentlich satt sagen. Und hat aber gesagt, nee, Sie sind gesättigt. <lacht> oh ja. Also für mich persönlich kein wirklicher Unterschied. Wenn ich in der Kneipe gefragt werde, haben Sie noch Hunger? <lacht> Gut, würde ich immer sagen, ja. <lacht> 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 ja, aber ich würde sagen, nee, ich bin satt oder wenn ich eine in die Feine -Kneipe, ich bin gesät. Ja, das ja. ist im Grunde <lacht> genau das Unterschied. Für
0: mich ja, ist ja. das bei der deutschen FR Suppenkoma. Ja. also ihr wisst, also, wie es ist, wenn man ein dickes Mittag, äh, Mittagessen ja, zu sich ja. genommen hat und dann wirklich eigentlich nur noch ein, Mittag, ein halbes Stündchen ja. so mal einen Power-Nap machen will. Wirklich. Ähm, ja, wir haben
1: auch, weißt du, wir haben zu viele zu viel Rucksäden, das meine ich auch. Und so, das habe ich Gott sei Dank schon vor der WM gesagt. Wie kann ich denn glauben, dass ich Weltmeister wäre, wenn ich da hinfahre mit eineinhalb Stürmern? das geht doch nicht.
0: Exakt, also wir waren auch sehr, sehr verwundert, dass man sich zumindest die Bankalternative Sané nicht gegönnt hat und jetzt wurde es im ersten Spiel schon deutlich, dass wir off offensiv viel zu unflexibel sind. Ja, natürlich. Ich fand, ähm, weil du gerade gesagt hast, auf dem Platz hat man keinen gesehen, der wirklich gierig war. Bei Reus und Brandt ja. hat man es ja. erkannt,
1: sage ja. ja. ich mal. Also bei Brand in fünf Minuten musst du nichts erkennen, der, ja. kann, der kann mal das auch, das aber, ist fingiert. Aber er ist mit Tempo wenigstens mal in, irgendwie okay. in die Spitze gegangen, das hat er vorher aber, auch nicht gesehen. Aber bei Reus hast du es gesehen, der hat gesagt, da steht das Tor. Da muss ich hin. Ja. Also der Zug zum Tor, der da so oft erwähnt wird, ja. der war bei Marco natürlich zu sehen. Ja. Und wenn du drei davon hast, dann sieht es schon mal viel besser aus. Absolut. Ja.
0: Es ist ja eh gerade so. Ich habe letztens einen relativ harten Spruch im Internet gelesen, aber er hieß: Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Und zurzeit <lacht> sind wir ja irgendwie 80 Millionen Bundestrainer wieder. War aber immer schon super. Ja, natürlich. So. Wenn es jetzt aber an dir wäre, quasi aufzustellen gegen Schweden, was wären denn deine Änderungen?
1: Oder würdest du was ändern? Ich würde was ändern. Ich würde Joshua Kimmich sagen, deine erste Aufgabe ist nicht, hier Torschützenkönig zu werden, <lacht> äh, sondern da, da hinten, da hinten für, für Ordnung zu sorgen und vor allem diszipliniert deinen Raum zu besetzen. Da hinten. Ja. Ähm, ich würde äh, Mats Hummel sagen, Mats, denk nicht zu viel über deine Führungsrolle nach, sondern übe sie aus. Ich würde Boateng sagen, ist das mit dem Friseur irgendwas schief gelaufen? Hast du jetzt schon Asche auf mein Haupt? Bist du schon geständig oder was? Ich habe mich gefragt, ob die Schrobani-Schrobanisierung der, der, der Nationalmannschaft schon.
0: Ich ab,
1: die ja. wow. Die lassen ihn aus Berlin einfliegen, den Friseur. Ja, ganz wichtig, ja, ja. du. Und ganz dann wichtig. kommt das bei raus. Also ich, also, Und dann würde ich also Marco auf jeden Fall ähm, spielen lassen. Ja. Ich, würde, äh, ja, ich würde Sami Kedira nachdenken lassen und sagen, so Ilkay, jetzt hast du deine Chance.
0: Vielleicht gibt er die Antwort auf den Platz, die ja. Öse nicht gegeben hat.
1: Ja. Für wen sollte denn ähm, Marco spielen? Weil ich Thomas Müller nicht rausnehmen will. Ja. Das hat mit einer Anhänglichkeit was zu tun. Und irgendwann muss er ja wissen, wieder, wo das Tor steht. Und da draußen spielt er nicht gern. Und weil er dann immer zur Mitte zieht, ist Kimmich natürlich, da hat er den Platz vor sich und automatisch geht er in den naja. Platz auch rein. Ja. Also, ja. also ich würde Marco von rechts oder von links kommen lassen, in dem Fall mal von rechts. Ja, das kann er nämlich auch. Das war ein interessanter ziehen, Ansatz völlig, auf jeden Fall. Ja. Und Thomas Müller in, mehr in die Mitte reinziehen. So oder? als hängende Spitze das so ein hängende, bisschen. Ja. Weil ich glaube, dass dann, auch, dass dann auch Werner ein bisschen mehr Platz findet. Mhm. Ein bisschen mehr Platz kriegt und ein bisschen mehr Unterstützung von innen. Weil Thomas Müller ist Schon einer auch, der dann spielt mit einem. Ne? Auf jeden also. Fall. Und der dann auch mal sieht, den freien Raum, in den äh, Tobias Werner gehen. Der Tobi hat ja das Problem, dass er keinen Ball bekommt. Also was soll er denn machen? So.
0: Ja, er hatte, ich fand Timo Werner hat einen unglaublich ich glaub, schweren. Tobi sei Team, ich Ach, mein Gott. Äh, der hat einen, einen unglaublich schweren Stand auf jeden Fall sowieso in den wenigen Aktionen, die er da irgendwie hatte in dem Spiel. Ähm, da bleibt natürlich jetzt noch bei der Beschreibung, die du gemacht hast, die Frage, wer kommt über links? Bleibst du da bei Draxler? Kriegt Özil die Pause? Stellst du da Ösil auf die linke Bahn? Oder auch gleich Brand dann noch? Oder gleich vielleicht.
1: Brand. Aha, gleich Brand.
0: Gefällt mir echt gut.
1: Ja. Ja. Die, beiden, die beiden, von denen ihr gesagt habt, dass die auch den Gas gegeben haben, die würde ich auf die beiden Außen stellen. Und ähm, also Treue ist gut, das ist auch ein Trainerreflex für verdiente Spieler. Ja. Ja. Aber Özil tut sich ja selber keinen Gefallen. Er zieht ja die Pfeile auf sich. Und ich würde es, anfangs, anfangs würde mit den beiden versuchen oder ich lasse Ösil drin und wenn ich merke nach einer halben Stunde, es ändert sich auch diesmal nichts an der Körpersprache, die ja so oft ist auch kritisiert. Ja, ja auf jeden Fall. Dann, Julian, geh rein und mach es. Und an. zwar, <lacht> und zwar, Brand. <lacht> <lacht> ja.
2: Hast du ähm, denn schon selber so eine Vorstellung, hast du selber eigentlich einen Tipp mal vorher abgegeben, wer denn eigentlich Weltmeister werden könnte? Ja,
1: ja, ich, wie alle Schlauberger <lacht> äh, äh, bin ich wieder ins Zweifeln geraten, aber ich bleibe mit dabei, Mein Hauptfavorit ist Brasilien. Ja, ähm, wenn, wenn Nehmer kapiert, dass das ein Mannschaftssport ist, weil ich das Gefühl habe, vielleicht wäre die Lösung, dass sie ihm einen eigenen Ball geben. Äh, Damit kann er ein bisschen spielen. Ne? Ja, da kann er da alles machen, was er jetzt versucht hat. Zeig mal ein bisschen, machen wir ein Weil das ist ja manchmal der Ball. Also, wenn du siehst, vor dir sind drei Mann und das sind jetzt keine Pappkameraden. Da muss halt auch mal sehen, dass es nebendran einen freien Mann gibt, der dein Trikot trägt, also die gleiche Farbe. <lacht> Ganz ja. zufällig, also, ja. ja. Äh, aber die sind individuell gut besetzt und die haben es uns ja hier in Berlin gezeigt, die haben uns ja vorgeführt. Muss
0: Allerdings, sagen, ich war im Stadion sagen. auch, also ja. und äh, da sieht man das, was, irgendwie, was man bei den Deutschen auch nicht sieht, so... Es sieht aus, als wären sie auch mal wieder dran. Also es ist wirklich ein, ein, ein Hunger
1: ja. in der Mannschaft. Ich auch die machen viel. Meter mehr. Ja. irgendwie. Genau, haben individuell und, und machen dann den, den Meter mehr, weil ich glaube auch, dass das so in Brasilien, das ist ja auch der Markt in Brasilien, spielen immer mehr Alte wieder in Brasilien, immer weniger im Ausland, aber da wollen sie ja ihr Geld verdienen. Egal wie, ob es das Herz ist oder ob es das Kommerzdenken ist, die Franzosen halte ich für extrem titelfähig, habe im ersten Spiel mich aber leider auch nicht ja, überzeugt. Ich muss
0: mich wirklich fragen, wenn du eine Mannschaft hast, wo jede Position, kann man bei den Franzosen wirklich sagen, doppelt Weltklasse besetzt mhm. ist, fast, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, mhm. Mhm. Ähm, und man trotzdem seit anderthalb, zwei Jahren irgendwie, man, man, also Deschamps lässt nichts erkennen, was irgendwie auf eine Philosophie zurückschließen lässt in dieser Mannschaft, finde ich. Ich hätte, glaube ich, schon vor dem Turnier, weit vor dem Turnier in der Qualifikation, die Trainerfrage stellen müssen, aus dem Material musst du in meinen Augen auf jeden Fall mehr machen.
1: Ja, das, aber der ist halt Weltmeister und war da schon Kapitän. Ne? Also Na, verstehe. <lacht> äh, ja, das ist, also, also so, so, so ein Heiligtum wirst du nicht schnell stürzen und sie haben sich qualifiziert und sie sind da. Ich habe letzte Woche in, in, in München eine Veranstaltung gehabt, da war ich mit, mit Stefan Effenberg zusammen. Der Effe äh, schwärmt hier von England. Die ja, haben mir sag, auch gut gefallen im ja, ersten Spiel. Genau, sagte, die sind dran, da sind ein paar Junge, die haben eine Mischung da und ja, so. Ja, eine sehr gute. Und hast du das Gefühl, der Southgate hat die, äh, hat die gut im Griff und die haben halt den. Also, wenn mal unter uns wenn ich sag, Lewandowski bei, bei, bei Real also ich habe mir gedacht, wovon träumen die eigentlich nachts? Dann, also wenn ich einkaufen würde in Stürme, dann wäre es Harry Kane, der gerade verlängert hat wieder. Ja, mhm. also Wahnsinn. Ich glaube, dass der, also der muss dort mit dem Schützenpanzer zum Geld abholen fahren, weil das ist, die werden den richtig zugeschissen. Haben. Auf <lacht> jeden Fall, ja, so. auf jeden Fall. Aber man
0: muss auch sagen, wenn man kurz rausschweifen, schweifen, Tottenham schafft es auch wie kaum ein anderer Verein, bis auf kleine Ausnahmen immer ihre Top. Top-Leistungsleute liegt vielleicht an Herrn Pochettino. Ja,
1: der, der muss ein Wahnsinnstrainer sein. Der, der auch eine Rolle spielt. Ja? Auf jeden also, Fall. Also
0: ja. Eriksen hat wieder verlängert, Kane hat wieder verlängert. Genau. Du äh, hältst ja, die ganze so Zeit Leute. diese Weltklasse-Abwehr zusammen. Dann verkaufst du den Kai Walker für eine astronomische Summe nach ja. City. Hast sofort äh, mit Trippier ja einen super Ersatz wieder aus der eigenen Jugend hinterher. Also ich, ich finde es äh, absolut beachtlich, obwohl sie ja seit Jahren um keine Titel spielen. So eine Mannschaft so zusammenzuhalten, finde ich Wahnsinn. Ja. Und wie du schon sagst, Kane ist absolute Ausnahme, finde ich. Also den sehe ich auch noch vor Levan Spektakulär, aber er
1: macht, damit, er macht die Tore. Total. Also das, das erste Tor... Dann fällt ihm halt auch die Kugel der Abpraller genau vor den Fuß. Beim anderen verspringt er dann fünf Meter ins Aus und von dem prallt er ins Tor. Ja, oh. ja. So. Kleiner Magnet mit dem Schieber. Das, das, das fand ja. ich bei
2: der Übertragung jetzt auch so lustig, weil sie ja dann auch gesagt haben, ist jetzt Kane da eigentlich ein gut, also hat er ein gutes Spiel gemacht, weil er die zwei Tore gemacht hat, aber sonst nicht aufgefallen ist oder muss halt ein Stürmer da mehr irgendwie auftauchen. Aber er hat aber eigentlich genau das, was er halt muss machen ja muss. Ich muss dir ganz
1: ehrlich sagen, so einen hätten wir gegen Mexiko gerne gehabt. Ja. Extra, genau ja. so sieht's Absolut. aus. Ich sag mal, Voll. ganz alt, das wird euch nichts mehr sagen. Rheuma, kai das war ein <lacht> <lacht> also, voll
0: Danke fürs Kompliment.
1: <lacht> Aber das war ja so einer, ja, oder? Phantom. Phantom. Ja. Den hast Fall. du nicht gesehen, natürlich. Da. Ja. Ähm,
0: ja, das sehe ich bei Ken. was ich bei Ken eigentlich auch ganz cool finde, wenn der merkt, es passieren Phasen, wo, wo vorne nicht viel passiert, wo er nicht viel eingebunden wird. Ja. Den siehst du denn auch einfach mal auf der Acht kurz. So, ich komme mal kurz ja. ein bisschen zurück. Ich zeige euch Männer. Ich bin da. Ich fahr, dann verteile ich hier mal kurz und gehe wieder in die Spitze und bitte suchen quasi und finden. Ja, 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 ja. Ich finde es an sich ja bei England auch
2: ganz lustig, weil ich habe jetzt hier meinen Computer ja mal vor uns und da gab es jetzt so ein Foto, was ähm, Jesse Lingard auch gepostet hat. Die waren jetzt da irgendwie Regeneration so ein bisschen waren im Schwimmbad halt nach dem Spiel und die sind da im Pool gewesen und hier gibt's ein so ein Ding. Äh, ja, weil die, ja, da musst halt, du mal rumkommen. Genau, da musst du mal ganz kurz rumkommen. <lacht> das ist ja geil. Die sitzen da im Schwimmbad <lacht> und alle haben so ein aufblasbares Einhorn und sitzen da drauf und haben einfach mal ihren Spaß. <lacht> also, Englischer Humor. Ja, aber wirklich. Aber wenn ich mir das jetzt mal halt so bei Deutschland vorstelle. Wenn die dann mal so ein bisschen Spaß haben. Die haben ja wirklich, wie wir eigentlich schon gesagt haben, die haben ja da alle ihren Koffer dabei und da ist absolut, glaube ich, gar kein Spaß gerade. Naja. Die haben naja. da alle so einen Stress und dann über ich, so eine Euphorie. Aber ja,
1: wenn ich schon Schwimmbad ziehe, es ja auch ähm, von den Mexikanern da, ne? Im, äh, als sie im Schwimmbad waren mit 30 Escort. Naja, ja, äh, das, das hatten ja, wir, das genau, hatten das wir äh, ja in der vorletzten Folge auf jeden Fall auch thematisiert. Und da habe hab ich mir gedacht, wenn neun Spieler es mit 33 Escort-Damen aufnehmen dann haben die auch keine Angst vor Kimmich und Plattenhaar. Auf gar keinen Fall. <lacht> vor allen Dingen vor
0: Kimmich nicht. Ja, ja, nee.
1: Da kann man wirklich sagen, die haben
2: dann die Eier. ne? Was ich,
0: was ich mich frage, ähm, weil die, wie gesagt, du warst ja ewig lange Teil der, der, der WM-Übertragungen, EM-Übertragungen mit deinem, deinem WM-Club natürlich auch. Wie verfolgst du das jetzt? Bist du einer, der sich hinsetzt Stunde vorher, Stunde nachher? Oder guckst du wirklich einfach die Spiele und sagst, alles klar, was drumherum passiert, berichtet mal, erzählt mal.
1: Naja, weil ich weil ich schon noch die ein oder andere Veranstaltung habe jetzt während der WM und irgendwie mal bei Land oder hock mal da oder sitzt jetzt bei euch und da komme ich ja nicht ganz als Blinder reinkommen. Ja. Ähm, ähm, da ist natürlich der Vorlauf und der Nachlauf im Prinzip die beste Infoquelle. Na, da weiß ich so, die Jungs machen das ja gut. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeblasen und der eine oder andere äh, Filmbeitrag weiß ich jetzt nicht. Palina Roczynska äh, sehe ich gerne. <lacht> Aber ob mich jetzt das wirklich interessiert, wen die da gerade in Moskau da trifft oder so. Ziemlich
0: darauf wollte ich hinaus. Also zum einen habe ich da irgendwie ein bisschen das Gefühl, sie es wird jetzt so ein bisschen gewollt versucht, ja, mehr Entertainment so. da draus zu ja, aber machen. Das,
1: aber das war, weißt du, das war immer so. Weil sie dachten, wir ja, haben Land und Leute und wir müssen das oder so. Das sind tolle Beiträge dabei. Ja. Aber wenn ich mir so dann halt auch die Gespräche anhöre oder die Interviews anhöre, ähm, die Geschichte über den iranischen Torhüter, dass das Nomadenjunge war und und und. und die rührt an, sagt auch was über das, was der darstellt oder was vielleicht auch ja. in dieser Mannschaft steckt. Ja. Ganz, ganz andere Motivationen als als die unseren das haben. Dann interessiert mich das und dann weiß ich es. Dann habe ich es nicht irgendwo überlesen oder die falsche Zeitung gehabt, mhm. sondern dann höre ich das so. Also ich schau mir im Prinzip bin ich bin ich ein Junkie. Ja. Sehr geil. <lacht> ich bin grundsätzlich auch und Ich glaube,
0: Dennis auch. Man 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 versucht alles aufzusaugen,
1: was nee, man kriegt. Voll.
0: Allerdings bereitet mir wirklich eine Sache echt Kopfschmerzen. Und das ist dieses WM-Quartierer. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt quasi der, der Ersatz zum damaligen Waldis-WM-Club. Weißt du, man hat, man hat eingeschaltet, man hat eine Expertenrunde gehabt und man hat nochmal Meinungen gekriegt und, 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 und Ansichten. Gestern habe ich es dann zum dritten Mal, habe ich dem Mickey Beisenherz und seinem WM-Quartierer eine Chance gegeben quasi und wurde wieder von seinen wirklich vorgeschriebenen Stand-Up-Dingern die ersten zehn Minuten. Ich dachte, ich gucke TV total. Der steht vor der <lacht> Kamera mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Faisal Kawusi oder irgendein, irgendein Stand-Up-Comedian so auf ja, jeden ja. Fall erzählen da ihre vorgeschriebenen Witze im, im, im Tischtennis-Modus quasi. Einer legt vor, der mhm. andere vollendet. Und dann, ich habe ja gestern Abend... Aber
1: ich lag, ich lag im Körbchen. So, Waldi, und darauf, Waldi wollte ich darauf wollte
0: ich jetzt nämlich mal hinaus. Ja. Ich habe ja gestern Abend quasi in jedes meiner Gebete eingeschlossen, dass du quasi heute bei uns am Mikrofon sitzt und hab schon so eine Krawatte wegen diesem schlechten Start der Sendung und ja. dann kommt wirklich, einer der schlechtesten Witze, die ich je gesehen habe, eine Legende ist auch da, Waldi, und dann filmen sie einen Dackel im Körbchen. Also das ist, das ist für mich das für mich das für mich, ist das ist für mich Legendenbeleidigung. Ja. so und ab Aber
1: ich hab, das seid ihr jetzt vorauseilender als ich, ich habe damit überhaupt kein Problem das, das, das So hätte ich dich <lacht> auch gar nicht <lacht> eingeschätzt. Ich habe jetzt auch nicht
0: gehofft, dass du jetzt hier auf die Wetterst. Aber nee, nee, nee. Ähm, unsere Hörer wissen, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen für Sachen. Wir reden auch immer über schlechte Kommentatorenleistungen oder Berichterstattungen aus unserer Sicht. Und das war mir ein wirklich ich lag mir am Herz, das anzusprechen. Micky Beisenherz kann in meiner. In meiner Welt hm. gerne auf irgendwelchen Bühnen auftreten und seine schlechten Internetwitze erzählen, aber in der Fußballberichterstattung. Bei mir ist es jetzt so, wenn das Ding losgeht, mache ich den Fernseher aus und lese lieber noch ein paar schöne Kolumnen oder Artikel, die sich mit der WM befassen und nicht darauf aus sind, äh, irgendwelche halbgaren Witze vorzutragen. Das ist ehrlich. Da, da kriege ich schlechte Laune, wirklich. <lacht> so, wo wir aber bei TV sind, Valdi, und das ist eigentlich auch so mein letzter Punkt, wir wollen dich ja hier ne, nicht, nicht festketten quasi. Ähm, du hast ja. Einige, 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 einige Leute interviewt, befragt. Ich meine, legendär ist natürlich das, das Rudi Völler Interview. Ich habe es mir heute Morgen beim Gassi gehen auch nochmal mal angeguckt. Kann es mittlerweile schon fast mitsprechen, aber es ist ja wirklich eine Legende. Ähm, dazu habe ich mal zwei Fragen. Zum einen bist du vielleicht eigentlich eher ein Weintrinker als ein Biertrinker und hat dich
1: Rudi Völler quasi nur zu diesem zu diesem Bierimage gebracht? Ich habe damals den Rudi mal gefragt, danach, wir haben uns ja wunderbar verstanden, vorher ja. schon aus 60er-Zeiten, als er da gespielt hat ja. und danach noch viel mehr, weil er mich ja, ja finanziell schmerzfrei gemacht hat. Dadurch die hab sogenannte ja, Rudi-Rente ja, habe ich gelesen. Ich habe ja zehn Jahre einen weißbier in äh, München bei Paulana gehabt, der mich finanziell schmerzfrei gemacht hat, dank Rudi. <lacht> ja? Nochmal Dennis,
0: die Rudi-Rente hat weil die das ja, mal genannt, ja. ich fand ich ja. Weltklasse. Keine Riester-Rente,
1: cool. Riester ich habe die Rudi-Rente. Ja. Ja, also. <lacht> <lacht> und und ähm, äh, ich habe mit ihm darüber mal gequatscht, wie kommst denn du bei mir auf Weißbier? Sag, ich trinke schon mal zur Brotzeit nachmittags im Biergarten ja, oder so, aber ja. ich trinke nicht abends zum, zum Abendessen drei Weißbier. Sag, ja, ja. Also Quatsch. Da hat er mir die Erklärung gegeben, die medizinische Abteilung damals war ja fast in bayerischer Hand, jetzt Klaus Eder, der jetzt leider nicht mit dabei ist in, ja. in, 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 in Moskau, der Chef Physiotherapeut und, und, und der Mull, der Arzt und und. Und sagt er, das ist bei uns ist das üblich. 23 Uhr abends treffen sich medizinische Abteilung und Trainerstab, wenn alle Behandlungen vorbei sind und dann quasi die Wasserstandsmeldung kommt. Wie ist die Verletzung bei dem? Oder sind alle fit? Oder so. Mhm. Und da hat Klaus egal, wo wir auf der Welt waren. Klaus Eder immer Weißbier dabei gehabt und dann wurde eine, einfach eine Runde Weißbier getrunken zu der Besprechung. Ja. Sagte und ich sagte, ich kann, Rudy sagt, ich kann es mir anders vorstellen du bist für mich halt bayerisch besetzt und deswegen kam ich auf das Weißbier. Also einen wissenschaftlichen Nachweis gibt es dafür nicht. Alles ja. klar. <lacht> ja, ich glaube in dem Moment,
0: äh, ich, wie gesagt, ich habe es heute Morgen auch nochmal angeguckt, war, war, war wirklich so ein bisschen so weg von mir quasi und Attacke Nein. Attacke Attacke irgendwie das war so einen komischen Eindruck gemacht da auf mich nee,
1: nee er hat in, er hat sich ja in der Sendung noch entschuldigt dafür und hat gesagt alles andere habe ich so gesagt und so und dann habe ich ihm dann als der Vertrag da mit Palana feststand habe ich ihn angerufen und sage du mit der Entschuldigung hast das Geschäft fast noch kaputt gemacht <lacht>
0: was ist denn in deiner Erinnerung quasi also das wird natürlich wahrscheinlich einen, einen festen Platz in, ja, in der klar, Karriere haben ja, klar. Hast du denn noch wer als falscher Einwurf der Fußballpodcast sind bekannt für pikante Side-Stories? Gibt es denn irgendwas, wo du, wo du uns mal zum Schmunzeln bringen kannst? Was gab es denn in deiner langen Karriere ähm, für, 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 für eine geile Story, eine pikante Story?
1: Also ich erzähle jetzt mal eine, weil die hat mit Frauen zu tun und mittlerweile ist ja ähm, also mindestens so wichtig wie Fußball selbst, sind ja ist ein völlig neuer Beruf, den es vor 15 Jahren nicht gegeben hat, <lacht> Spielerfrau. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber da gab es Managerinnen. Bianca Illner war Managerin ihres Mannes, Angela Hessler war Managerin ihres Mannes, Martina Effenberg war Managerin ihres Mannes. Ah ja? Ja. Und die drei waren bei der WM94 in einem Hotel bei Courtyard bei. Und da waren wir vorher mit der AD auch vorgesehen und haben gesagt, nee, in dem Loch wohnen wir nicht und sind dann umgezogen. Und die drei Damen waren dort aber platziert worden. Ja. Ja. So. Und es war eine Woche lang in den deutschen Boulevardzeitungen nur Theater. Die drei haben richtig Gas gegeben dort. Und nachdem es keine anderen Themen gab, hat der Boulevard das natürlich mit beiden Händen aufgenommen. Ja. Und die wollen ins Spielerhotel und wieso nicht und was steht dagegen? Und ich war bei der ARD, bei der deutschen Mannschaft und hatte eine Sendung und Thomas Bertolt war zu Gast. Ja. Und ich fragte den Thomas, live in der ARD, äh, wie sieht das denn bei euch aus? Mannschaft, diskutiert ihr auch darüber? Ist das überhaupt ein Thema bei euch? sagt er Ja klar, <lacht> Frauen im Spielhotel ist natürlich ein Thema. Wir haben sogar abgestimmt, 88 Prozent sind dafür, aber nicht die eigenen.
0: <lacht> <lacht> war Alarm. <lacht> <lacht> ja, super. Sehr, sehr geil. Danke dir dafür. Danke auch auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit ähm, mit uns verrückt okay. genommen Voll, hast. Richtig, weil die, richtig gut. Es war für mich persönlich und für Dennis kann ich glaube ich auch ja, vielleicht ja. eine Riesenehre mit dir hier quasi in einem Raum über Fußball zu reden. Ja, ist gut. <lacht> ich meine es wirklich ernst, Waldi. Ähm, tausend Dank. Ich glaube, unsere Hörer werden auch im äh, ich hoffe, die werden Jay noch akzeptieren, wenn ja, er nächste Woche wieder dabei ist. Er hat schlechte Karten, aber er hat aber schlechte muss Karten. Es halt klappen, ne? <lacht> <lacht> ähm, in diesem Sinne, ähm, teilt unseren Podcast. Ihr merkt, jetzt kriegen wir auch wirklich Größen hier ran. Ja, aber hallo. Äh, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Wann auf hören wir uns Fall. Dennis? Am Montag, Montag würde ich sagen. Ne? Nach, nach dem Deutschlandspiel sind wir yes. wieder da. Vielen Dank, Waldi, vielen Dank. Danke auch euch. Und gut kick. Und gut kick. <lacht> Ciao. Ich
2: meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll.